0: Hallo und herzlich Willkommen zu Zaubersprache, der Podcast für mehr Magie in deinem Alltag. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und ich habe heute so ein bisschen vielleicht die Fortsetzung von letzter Woche dabei. <lacht> Wenn du es letzte Woche noch nicht gehört hast, vielleicht magst du es vorab noch hören. Es ging letzte Woche darum, dass ich der Meinung bin, es gibt so vier Entwicklungsstufen in der Magie. Und ähm, ich bin im Anschluss gefragt worden, so ja, was, was genau auf der letzten Stufe, wo ich sage, das ist freie Magie, was genau mischst du denn da so zum Beispiel? Ja? Der Podcast heißt ja mehr Magie in deinem Alltag im Untertitel. Also war die Frage so ein bisschen, okay, was genau machst du in deinem Alltag jetzt <lacht> an Energiecocktails, an Magiecocktails, ähm, die so zu dieser vierten Stufe gehören. Und deshalb habe ich euch jetzt mal Beispiele mitgebracht. <lacht> Ich bin gespannt, ob ihr damit was anfangen könnt, ob ihr da vielleicht ähnliche Dinge macht, ob ihr da ähnliche Erfahrungen habt. Genau, also, wir sind in Stufe 4, freie Magie, individuelle Magie, Kombinationen von allem, was dir so zur Verfügung steht. Und allein, ich meine, dieses Grundsetting ist ja bei jedem anders. Ja, mit was auch immer du dich beschäftigst, was auch immer da vielleicht gerade neu dazukommt, da kann ja auch jeden Tag eine neue Mischung daraus entstehen. Ja. Ein Beispiel, was ich dir mitgebracht habe, was sich auch erst kürzlich und auch erst tatsächlich durch die Angebote im Hexenhain verändert hat, ist ähm, ja, für mein Business meine Monatsplanung. Ja? Also als ich angefangen habe, habe ich noch so eine klassische Monatsplanung gemacht. Ne? Habe mir Ziele gesetzt und habe so überlegt, okay, was, was soll es denn werden? An was arbeite ich diesen Monat so schwerpunktmäßig? Ähm, das ist halt irgendwie so ein... ein unmagisches <lacht> Vorgehen. <lacht> und dann dachte ich mir so, nee, das ist es irgendwie nicht. Ja. Und ähm, was ich dann als nächsten Schritt gemacht habe, ist, ich habe ähm, zum einen mich mal von den, von den normalen Monaten gelöst und bin auf die Mondzyklen gegangen. Also ich mache jetzt immer eine Mondzyklusplanung für mein Business, immer zum Neumond. Das fühlt sich schon besser an. <lacht> da kommt schon das erste Stückchen Magie rein sozusagen, ja, weil ich einfach das Gefühl habe, zu so einem natürlichen Zyklus, das fühlt sich einfach besser an. Ja. Vor allem auch, weil es ja darum geht, ähm, ja, jetzt irgendwas voranzutreiben. Deshalb mache ich das gerne bei Neumond weil dann kommt die zunehmende Mondphase und dann bin ich ja auch so ne, im ersten Mal, okay, aufbauen, ja ähm, Gas geben, entwickeln, Ideen rausbringen und so ähm, und habe da erstmal zwei Wochen den Fokus drauf und dann habe ich den nächsten Fokus ein bisschen darauf, aufzuräumen, was vielleicht zu viel war, zu gucken, okay, was ging nicht so gut, da kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen was aufräumen, vielleicht sitzt da noch eine Blockade, vielleicht nervt mich daran noch irgendwas, ähm, so dass ich dann auch wieder ein bisschen andere, ein bisschen mehr Loslassen Schwerpunkt habe. Genau, ähm, das wäre jetzt erstmal eigentlich schon eine Sache, oder? Also ich weiß nicht, wie seht ihr das? <lacht> Für mich wäre das tatsächlich schon ein Teil von, von Magie, wenn ich ähm, so einen natürlichen Zyklus damit einbeziehe. So, dann ist das natürlich nicht alles geblieben. Dann dachte ich mir nämlich so, okay, ähm, lass mal das Universum mitreden. <lacht> Und dann habe ich angefangen, ähm, da für mein Business auch Karten zu legen und beim Kartenlegen kommen natürlich also oftmals bei mir noch neue Ideen hoch oder ich merke, ach echt, darum geht es gerade. <lacht> ähm, und ich habe aber auch gemerkt, ich bin da immer noch sehr ja, ne, zu diesen Karten. Ich habe dann geguckt, das zu interpretieren. Ähm, und ja, irgendwie war es das auch noch nicht so hundertprozentig. Und dann kam die Kerstin im Januar mit ihrem äh, Akasha-Chronik-Thema. Äh, und seitdem verbinde ich mich ja sehr viel mit der Akasha-Chronik. Und ich mache das mit ähm, Akasha-Writing quasi. Also, ähm, ich stelle dann Fragen und ich schreibe das wirklich auf. Das haben wir mit ihr in einem Workshop auch so gemacht. Und jetzt immer, wenn ich Orakelkarten lege, dann ähm, verbinde ich mich vorher mit meiner Akasha-Chronik und dann wird das auch so eine Art Gespräch, also Karten-Akasha-Mischmasch, <lacht> Und zwar ähm, gucke ich dann immer, okay, ne, welche, welche Karte liegt zu welchem Thema, was bedeutet die, lese das nochmal in Ruhe durch, schreibe mir die Sachen raus, die ich wichtig finde und dann lasse ich sozusagen meine Seele zu Wort kommen ähm, und frage oben nochmal, was bedeutet das jetzt konkret für mich in diesem Monat? Und manchmal kommt da so ein Hinweis durch, wie so von wegen, naja, folgenden Satz, der wäre wichtig gewesen, den hast du gerade total übergangen. <lacht> ja, oder ich merke, ich drifte so ein bisschen thematisch ab und werte das irgendwie ähm, privater, vielleicht auf, auf äh, Beziehung, auf äh, was auch immer für ein Thema bezogen. Ähm, und dann, ja, warte mal, du bist ja hier beim Business-Thema ähm, Folgendes und du solltest noch dieses und jenes beachten und das hängt mit dem und dem zusammen. Das finde ich dann immer ganz spannend, dass da einfach nochmal andere Infos zusätzlich fließen und dass das Orakeln sozusagen mein, mein Ankerpunkt ist, ja mein Ausgangspunkt und dann kommt das dazu. Was ich dann mache damit ist, <lacht> ich ähm, male dann letzten Endes ein Angebot ans Universum. Das heißt, alles, was dann an Themen auf dem Tisch ist, ähm, male ich auf ein Blatt. Also ich male eine Bubble ne, für das Thema. Ich male nicht das Thema. Das Thema könnte schwierig zu malen sein manchmal. Ähm, ich male eine Bubble, die zu diesem Thema gehört. Und dann bearbeite ich das sozusagen nochmal so ein bisschen neurografisch oder wie auch immer. Auf jeden Fall, der Titel davon ist immer mein Angebot ans Universum und damit kommt auch nochmal dieses Hingabethema rein, weil damit gebe ich das dann sozusagen ab, ja, das ist so nach dem Motto, okay, das sind meine Ideen, wenn ihr das richtig gut findet, <lacht> dann ne, gebe ich da Gas wenn ihr bessere Ideen habt, werft sie mit rein. Ähm, wenn gewisse Dinge irgendwie sehr verstandeskonstrukt sind, werft sie raus. Ja. Ähm, so und das ist wie ich meine Mondplanung mache. <lacht> und ähm, da ist schon einiges an Mischung drin. Das wäre jetzt sozusagen ein Beispiel. Ja, also da mische ich den Mondzyklus, ähm, Orakelkarten, Akasha-Chronik und Neurografik und Hingabe. <lacht> und dann wird da irgendwie so rup, mein Ding draus. Ja. Und das fühlt sich richtig gut an. Ähm, ein vielleicht noch praktischeres Thema, das hatte ich auch letzte Woche. Ähm, mein Auto war ja schon, ach, Ewigkeiten in der Werkstatt. <lacht> ich ich glaube, das habe ich auch im Podcast erzählt, oder? Mit, mit meinem Auto, dass das irgendwie erst äh, eine ziemliche Hiobs-Botschaft war mit äh, 3.000 Euro Schaden und mit dem Wechsel der Werkstatt war es plötzlich gar nicht mehr so dramatisch viel. Ja. Ähm, so, jetzt war es auf jeden Fall eine ganze Weile in der Werkstatt, weil Teile eingeschickt und repariert wurden und bla bla bla. Ähm, und dann hatte ich es abgeholt und dann lief es nicht so ganz rund. Also im Fahren schon, aber im Standgas hat es irgendwie so gezuckt. Also es war ganz unangenehm. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich muss nochmal hin. Bin dann hingefahren und... Ähm, ja, der äh, Werkstattmeister war so ein bisschen, äh, was mache ich denn jetzt? Ja, so hm, bisher hat das immer so funktioniert und das ist erst aufgetreten, nachdem er hier war, muss ja was damit zu tun haben. Hm, mal gucken, dann hat er alles Mögliche durchgecheckt und kam nicht so wirklich auf eine Idee. Und na eigentlich hätte ich jetzt relativ unbeteiligt nebendran stehen können, und dann dachte ich mir so, nö, <lacht> auch hier kann ich ja meine Magie einsetzen. Und habe dann als erstes mal die klassische Zweipunktmethode. Ja, ich habe ja keine Ahnung, was dem Auto fehlt. Ja, also technisch no fucking way. Ähm, aber diese Zweipunktmethode, ähm, die wirkt ja auf alles. Ne? Also das ist ja nicht nur etwas, was auf, auf Menschen, Tiere, Pflanzen wirkt, auf Lebewesen wirkt. Das wirkt genauso auf, auf Dinge, auf Situationen, was auch immer. Auf jeden Fall hatte ich einen sehr großartigen und kreativen Werkstattmeister da drin sitzen in meinem Auto. Und dann dachte ich mir so, okay, auf dieses System, ne, Mann und Auto, das irgendwie ein Problem hat, einen Schaden hat. Ähm, da gebe ich jetzt mal Lösungsenergie drauf. Ja, wie auch immer die wirken mag. Mach einfach mal. So, dann hat es ein, äh, ja dann, genau, <lacht> dann ist er erstmal tatsächlich sogar schon aus dem Auto ausgestiegen und sagte, ne, es fällt ihm irgendwie nichts Besseres ein. Und ich dachte mir so, nö, 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 wir geben hier noch nicht auf. <lacht> Weil tatsächlich die, das in Anführungsstrichen aufgeben hätte bedeutet, ne, Prozess von vorne nochmal alles ausbauen, nochmal einschicken und noch mehr reparieren lassen. Und ich dachte mir so, nee, ich glaube, der ist es nicht. Ja? <lacht> und habe ähm, hab dann also nochmal gefragt, könnte es nicht noch irgendwas ganz anderes sein, was jetzt mit der Reparatur vielleicht gar nichts zu tun hatte, und dann hat er sich wieder reingesetzt und hat weitergetüftelt und gegrübelt und geguckt und gecheckt. Und ne, ähm, läuft ja alles über diese Computerchen. Und ähm, ja, dann war ich so an dem Punkt: so, okay, ich habe Lösungsenergie draufgegeben. Und ich merke, ich bin noch sehr in der Anhaftung, noch sehr in diesem, oh, bitte, 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 lass das funktionieren. <lacht> also habe ich gesagt, okay, next step, Hingabe. Ja, ich darf auch hier nochmal in die Hingabe gehen und sagen, liebes Universum, ich weiß, du planst immer nur das Beste für mich. Und ich bin im Vertrauen, dass, wie auch immer diese Geschichte hier ausgeht, das nicht gegen mich ist, sondern für mich. Vielleicht hast du einen ganz anderen Plan, wie ich dieses Auto loswerden soll. Weil ich möchte es ja verkaufen, ne? nach wie vor. Ich will ja mein Auto verkaufen. Und ich wollte es halt in einem guten Zustand verkaufen können. Das, äh, so. Und da habe ich angehaftet. ja Und gleichzeitig wollte ich nicht, dass es so teuer wird, weil bloß weil es repariert ist, kann ich es ja nicht teurer verkaufen. Also, ne, weil da so... <lacht> <lacht> um, habe ich gesagt, okay, vielleicht hast du ja ganz andere Pläne, wie dieses Auto weitergegeben werden soll. Und ich vertraue darauf, dass, wenn das jetzt bleibt und dem Werkstattmeister nichts einfällt, wie er das lösen kann, dass das der richtige Weg für mich ist. Und ähm, ja, habe hab diese Anhaftung losgelassen. Ja, und das war wirklich, ja, <lacht> während er am Arbeiten war, ne, habe ich dieses kleine Gebet gesprochen. Ähm, und auch das ist ja Magie. Das, ich hätte früher auch so ein bisschen Aversion gehabt gegen Beten. <lacht> Weil das irgendwie von, von der katholischen Kirche, mit der ich aufgewachsen bin, irgendwie alles nicht so cool ist. Ne? Ähm, aber dieses, das Universum nochmal zu bitten, sich zu kümmern und zu sagen, ich bin bereit anzunehmen, wie immer das ausgeht. Ich vertraue dir, dass das der für mich beste Weg ist. So, das war für mich wieder eine, eine Kombination von zwei Sachen, ja. Die etwas aktivere Variante, ja, Zwei-Punkt-Methode-Lösung draufgeben und dann eben dieses Loslassen, Abgeben ans Universum. Es wird zu meinem höchsten Wohle gelöst werden, ja. Ob danach das zitternde Motor weg ist oder nicht. So, ähm, und ja, was soll ich sagen? Er hat äh, noch eine Idee gehabt. Er hat mir von einem Fall erzählt, den er mal hatte. Und das war ganz komisch. Und das hat sich nachher keiner erklären können, warum dieses Auto wieder fuhr. Und ich dachte mir, oh, oh, den mag ich, der klingt gut. <lacht> so, und dann hat er beschlossen, noch irgendein weiteres Programm laufen zu lassen. Und ähm, das lief eine ganze Weile und das Auto währenddessen am Gas geben und also es war echt so ein bisschen imposant, ja, mein Auto hat von ganz alleine irgendwie Gas gegeben, gebremst, geschaltet, blabla. Bla. <lacht> das war witzig. So, und ich dachte mir, oh wie cool, er ja? hat ein bisschen was von, von Night Rider. <lacht> mein Auto kann jetzt ganz viel alleine. Ähm, so, und die Frage war halt, ne, nimmt er dieses... Date, gleicht er das alles aus oder nicht? Und ich war wirklich im, im Frieden und ich dachte mir, es wird zu meinem Besten ausgehen. Und siehe da, er hat es genommen. Es ähm, hat funktioniert, dieses Programm laufen zu lassen, was offensichtlich keine normale Idee war, keine Standardidee und trotzdem ging. Und dann weiß ich doch, dass meine Magie funktioniert hat. Ja? Und ähm, das Zittern ist weg, mein Auto läuft top. Und ich kann das jetzt mit total gutem Gefühl verkaufen. Und das ist ja, was ich erreichen wollte ohne dass eine zusätzliche Reparatur notwendig war oder irgendwas. Ja, und das sind die Dinge, wo ich sage, yes, so, genau so darf es sein. ja Und da habe ich natürlich jetzt nicht großartiges Brimborium aufgebaut, um das Auto drumherum. Ich hatte auch keine sonstigen magischen Utensilien dabei. Es war schlichtweg, ja, zwei punkt und Hingabe. Und ich muss euch ehrlich sagen, <lacht> Hingabe klingt für viele gar nicht besonders magisch, aber Hingabe ist für mich gerade die größte Form von Magie, die ich mir vorstellen kann. Weil ich mit Hingabe, egal was ich sonst so mache, ich kann das, ich kann das noch mal unglaublich viel stärker machen. Durch dieses Abgeben, durch dieses Vertrauen. Ähm, Hingabe ist für mich momentan wirklich die allergrößte Magie. Und ich, ich liebe das. Ja. Aus genau dem Grund habe ich ja mit der Caroline Brose zusammen diese Hingabegruppe gegründet. Und ähm, da geben wir so ein paar... Hilfestellungen, wie man immer mehr in die Hingabe kommen kann und ja, es ist für mich einfach ja ein, eine der großartigsten Dinge überhaupt <lacht> so schlicht das klingt das ist wirklich dieses, ich setze eine Inten Intention und dann lasse ich sie los also ich, ich setze die Intention jetzt bei meinem Auto, dass das Auto repariert werden kann, dass das Auto heil ist und gebe da Energie drauf und gleichzeitig lasse ich das Ergebnis los und sage, es wird zu meinem besten sein, so oder so. Und das ist, ach, das ist so schön. Das macht das Leben an so vielen Stellen so viel leichter. Ja, ich kann euch nur empfehlen, übt das, <lacht> übt das wirklich, nehmt das mit in eure magische Praxis. Was auch immer ihr tut, geht in die Hingabe. Ja, genau, ähm, das war noch so ein sehr, sehr praktisches Beispiel. <lacht> Und natürlich passieren auch sehr magische Dinge manchmal, von alleine, dass sich Dinge verbinden, Themen verbinden, wo ich sage, das war ich gar nicht. <lacht> das sind dann so, so ganz magische Hinweise. Ich meine, ihr wisst ja, dass wir gerade im Hexenhain Astrologie als Thema haben und ich habe wirklich mit der Sabine zusammen zum ersten Mal mein Astrochart erstellt, mein Geburtshoroskop als dieses runde Kreisdiagramm erstellt. Ähm, und habe jetzt damit ein paar Wochen ähm, mich beschäftigt und versucht, das ein oder andere zu analysieren und herauszufinden. Und dann, <lacht> ähm, was ihr auch wisst, vermutlich, wenn ihr hier häufiger zuhört, ähm, ich habe ja auch dieses Orakelbild, wo ich ähm, zum Beginn des Hexenjahres, also im Oktober, jeden Mond... Zyklus quasi vorausorakelt habe, da eine gute Energie reingegeben habe. Ähm, so dass er jetzt an der Wand ein Bild hängt mit diesen 13 Bubblen für jeden Mondzyklus. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie, weil Neumond war auch auf dieses Bild geguckt, ne? Was, wie sah der letzte Mondzyklus aus, wie sieht der nächste aus und ich schaue auf dieses Bild und denke so, what? Gerade hatte ich einen Astrologie-Workshop im Hexenhain ähm, <lacht> und hatte so meinen mein, mein Astrochart noch total präsent und ich nehme dieses Chart und ich stelle mich damit vor das Bild, weil ich plötzlich dachte so, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Mein letzter Mond, ähm, ich, dachte, ich hatte es die ganze Zeit für irgendwie für einen Teich gehalten. Also ich dachte, das Blau wäre Wasser. Trotzdem war da eine Sonne, ganz klar zu erkennen. Und es waren irgendwie ähm, noch weitere silberne Kreise eingezeichnet. Und ich sehe diese, dieses runde Blaue mit der Sonne und ich denke plötzlich so, warte, mein, mein Astro-Chart, da ist auch der Hintergrund blau, natürlich nicht Wasser, sondern Himmel. Und die Sonne, die Position stimmt doch mit meinem astro -Chart überein. Und dann habe ich die zwei Sachen nebeneinander gelegt und dachte mir so, oh, wie krass, weil auch andere wichtige Planeten in meinem Chart waren auf diesem Bild. Oh, und das ist halt der... Mondzyklus gewesen, in dem ich angefangen habe, mich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann dachte ich mir so, oh, wie krass ist das denn? Und dann ist es für mich natürlich ein Hinweis, mich erstmal mit den Planeten zu beschäftigen, die auf diesem Bild sind und die anderen vielleicht doch erstmal noch nicht so sehr in den Fokus zu nehmen, sondern erstmal zu gucken, was sagen mir die Planeten, die ich auf meinem Bild habe weil die habe ich ja intuitiv gemalt ähm <lacht> und die sind da, es, es ist echt, echt faszinierend, wenn du auf Facebook bist, wenn du im Hexenhain bist, dann hast du meinen Post und meine Bilder dazu gesehen und ich war echt völlig wow, das ist so krass. Ähm ja, also da mischt sich Magie von alleine, ja, da ist dieses Orakelbild und da ist die Astrologie und zack, ein Match. Und ich denke mir, okay, ich nehme den Hinweis und ich schaue mir wirklich genau erstmal die Konstellation an, die Planeten an, die Häuser an, für die ich da auf dem Bild einen Hinweis habe. Das scheinen zumindest für den Moment die wichtigsten zu sein. Ja. <lacht> und so findet sich halt Magie immer und immer wieder in meinem Alltag, in unterschiedlichen Kombinationen. Und ähm, ich würde vermuten, jeder, der sich mit irgendeiner Form von Magie, Energie, Arbeit beschäftigt, der wird diese Phänomene kennen. Und wenn du sie noch nicht kennst, ja, dann fang mal an, damit zu spielen und fang mal an, damit zu experimentieren. Ja. Was kann ich miteinander benutzen und damit quasi beides noch, noch stärken. Ja? Also meine ganz klare Empfehlung ist, was auch immer ihr tut, nehmt immer die Hingabe mit rein. Ja? Gebt immer das Ergebnis ab ans Universum und sagt, das ist meine Intention, das ist mein Wunsch aus meinem beschränkten irdischen Dasein heraus ähm, und vielleicht ist es beeinflusst durch meinen Verstand und vielleicht ist es beeinflusst durch äußere Umstände, durch fremde Energien. Also bitte mach daraus das Beste, was du, ne, was für mich das Beste ist. Also Oder für alle Beteiligten. Ja, dass es einfach zum höchsten Wohle aller ist und dass wenn das nicht für mich in Erfüllung geht, dass ich damit trotzdem fein bin, dass ich damit trotzdem entspannt bin und dass ich dieses Ziel dann auch einfach komplett loslassen kann. Ja. ja. So sieht das aus mit meiner mh, freien Magie, mit meiner Mischung von allem, was da ist. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Einblick gegeben, wie das aussehen kann. Und vielleicht gibt es dir ja auch das Gefühl, was gefehlt hat, dass du das nämlich auch schon längst tust und kannst. Es ist nämlich so viel leichter, als man sich das vorstellt. Und das ist so viel alltäglicher, als man sich das vorstellt. Wirklich, benutzt es im Alltag. ja. In der Werkstatt kann man Hexen, gar kein Thema. <lacht> und an vielen anderen Stellen wahrscheinlich auch. Nicht nur wahrscheinlich, ganz sicher. <lacht> also ihr Lieben, ich wünsche euch eine magische Woche mit ganz viel lustigen und coolen Magiekombinationen in... Situationen, von denen ihr nicht gedacht hättet, dass da Magie Platz hat. <lacht> ja, wünsche euch eine schöne Zeit und ihr hört mich nächste Woche. Alles Liebe, bis dahin. Ciao.